0: Herzlich willkommen zum Advil-Podcast. Mein Name ist Paya Masumi. Heute habe ich Jasmin Nastrudin zu Gast. Jasmin ist Amerikanistin, arbeitet beim DAI in Tübingen und ist da die Projektleitung für internationale Projekte. Habe ich das so richtig gesagt?
1: Ja, genau. Ja.
0: <lacht> Möchtest du dich noch weiter vorstellen? Was machst du sonst so?
1: Ja, klar, gerne. Also ähm, neben meinem äh, Job als Projektkoordinatorin am DAI ähm, liebe ich Literatur im Allgemeinen. Also das habe ich ja dann auch im Studium so ähm, dann noch verfestigt. Ähm, ich setze mich gern ein für Leute und ähm, habe heute zum Beispiel auch erfahren, dass ich nächste Woche in den Integrationsrat in Reutlingen ähm, gewählt werde oder ernannt werde.
0: Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön,
1: danke. Schön, danke. Und ich glaube, das ist jetzt gerade so eine Zeit, ähm, wo man merkt, okay, man hat schon Power und man kann sich dann unterschiedlich einsetzen. Und ähm, das ist so für mich auch eine Art Empowerment, also zu sagen, so ich nutze jetzt meine Stimme und ja, das mache ich so in meiner Freizeit.
0: Ja, voll gut, vielen Dank. Ja, gerne. Wir haben uns auf das Thema Diskursverschiebung nach den vermeintlichen Ausschreitungen in Stuttgart ähm, geeinigt und wollen aber auch so ein bisschen schauen, okay, wie können wir uns trotz der allgemeinen Berichterstattung und der starken Diskursverschiebung jetzt weg von strukturellem Rassismus und Black Lives Matter und Gewalt von der Polizei hin zu Pressefreiheit, was dürfen marginalisierte JournalistInnen schreiben, dass wir... Da schauen, wie wir uns trotz allem irgendwie empowern können und gegenseitig solidarisieren können. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal anfangen mit so einem kleinen Überblick, was da eigentlich in den letzten Wochen so passiert ist. Mhm. Vor circa einem Monat, doch genau, es war vor genau einem Monat, ist George Floyd in den USA von weißen Polizistinnen ermordet worden. Und daraufhin hat die Black Lives Matter-Bewegung wieder größeren Aufschwung bekommen und begann eine internationale Diskussion. Und auch schon aus der Diskussion hervor gab es dann Reformen, um Polizeigewalt und strukturellen Rassismus entgegenzuwirken. In Deutschland gab es diese Diskurse auch noch etwas verhaltener als in anderen Ländern, würde ich sagen. Ja, dann gab es eine Tatsatire, die für viel Streit in Deutschland gesorgt hat, weil dort angeblich äh, Polizistinnen volksverhetzend mit ähm, Abfall gleichgesetzt wurde. Mhm. Und in derselben Woche gab es Ausschreitungen in Stuttgart die Tübingens Oberbürgermeister direkt haarscharf erkannt hat, hauptsächlich von MigrantInnen. Die bildzeitung hat die Festgenommenen beschrieben als zwölf Deutsche, sechs Ausländer und sechs Deutsche mit Migrationshintergrund. Ja, das ist jetzt ja alles erstmal so ein, das war jetzt so ein ganz spontaner Abriss, was eigentlich mhm. gerade so abgeht. Mhm. Ja, nach Stuttgart sind die Berichterstattungen total aus dem Ruder gelaufen, über strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei oder generell in Deutschland wird eigentlich gar nicht mehr gesprochen oder ja. sehr wenig, sobald es auf das Thema Rassismus bei der Polizei kommt, wird direkt abgewehrt und es wird ähm, stattdessen mit Gewalt von MigrantInnen auf PolizistInnen argumentiert. Mhm. Ja, und da wäre so meine Frage erstmal an dich, wie ordnest du diese Ausschreitungen in Stuttgart, wie ordnest du das ein? Mhm.
1: Also als jemand, der früher, wo ich jünger, also noch ein bisschen jünger war, sehr oft <lacht> eigentlich auch in Stuttgart unterwegs war, also diese typische Partyszene in Anführungsstrichen, kann irgendwie schon verstehen, warum die jungen Leute dann einfach wütend sind. Was in, in der Berichterstattung relativ wenig vorkommt, ist, dass, beziehungsweise nicht wirklich beschrieben wird, ist, dass die Geschehnisse in der Nähe des Bahnhofs begonnen haben. Also ja. Eckensee ist relativ nah zum Hauptbahnhof, aber auch zum äh, Baden-Württembergischen Landtag, was auch sehr interessant ist, <lacht> wenn man sich das mal anschaut. Und ähm, durch Corona natürlich ähm, die Partyszene komplett zum Erliegen gekommen ist. Ja. Wobei auch die Leute, die aus dieser Partyszene sind, DJs, Clubbesitzer, auch sagen, das sind Leute, die würden gar nicht in unsere Clubs reinkommen, weil sie natürlich auch da Randale machen würden. Und das ist auch, also es ist ein Stereotyp, der da herrscht, dass bestimmte Menschen, die in Stuttgart und im Umkreis leben, nicht in diese Clubs kommen und dementsprechend sich in den öffentlichen Bereichen der Stadt, der Innenstadt vor allem aufhalten und das sind meistens junge Männer mit entweder mit Migrationsgeschichte oder halt eben so wie Boris Palmer auch gesagt hat, die seien dunkelhäutig ja. oder arabischstämmig aufgrund seiner, ich weiß jetzt nicht, ob das sein, seine Erfahrungen sind, ich bezweifle es, aber das hat er so erkannt und das erkennen scheinbar viele darin. Und ich glaube, was vielen zu Stuttgart gar nicht so bewusst ist, dass es einen sehr großen Migrationsanteil gibt, also so über 40 Prozent. Das ist schon viel ja. in Stadt mit 600.000 Einwohnern. Aber da passiert, also was da gerade passiert, ist eine komplette Diskursverschiebung. Und was mir halt auch aufgefallen ist, ist, wie das Instrument, Instru, ich kann schon gar nicht mehr reden, Instrumentalisiert wird. Und zwar ähm, hat zum Beispiel Innenminister äh, Thomas Strobel davon gesprochen, es sei ein widerwärtiger Mob. Also, in, also so, als hätten die sich bewusst zusammengetan. Aber wenn man sich diese Geschehnisse genau anschaut, ist es eigentlich in, in, so eine spontane. Eruption gewesen, ja. ähm, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt irgendwie politisch motiviert, sondern es ist einfach nur Wut auf die Situation die und ähm, auf den strukturellen Rassismus. Und darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Also die Frage des Warum wird nicht gestellt, sondern man geht sofort, ähm, man, man bestätigt, dass die Polizei genau das Richtige macht, man solidarisiert sich mit denen und sagt, ähm, der Artikel von Hengame hat ähm, diese Krawallnacht ausgelöst. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass irgendwie taz leserinnen <lacht> plötzlich nach Stuttgart fahren und <lacht> sagen so, hey, jetzt zerstören wir mal die Polizei an der Theo. Also das kann ich mir, mir nicht vorstellen.
0: Es wäre ja eigentlich auch mal spannend, Boris Palmer zu fragen, ob Taz-Filton lesen und migrantisch am Hauptbahnhof in Stuttgart rumasseln, zusammenpassen. Mhm. <lacht> Also du hast da ja auch schon ganz äh, viele Punkte angesprochen. Einmal rassistische Polizeikontrollen, wo ich mir auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen kann, dass es da auf dem Platz irgendwie regelmäßiger vorkommt. Also ich war noch nie in Stuttgart, mhm. aber einfach erfahrungsgemäß um Bahnhöfe herum, um Landtage herum ist ähm, immer das Risiko sehr hoch, dass man doch kontrolliert wird, mhm. rein zufällig. Mhm. Ich habe da auch noch und gerade in der Diskussion jetzt danach ganz viel Gentrifizierung gesehen. Also ich glaube, Strobel hat das auch so mit reingebracht, dass er jetzt ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen erwägt und so. Mhm. Und das war beispielsweise in Hamburg um den Hauptbahnhof und so herum ein ganz starkes Mittel der Repression äh, gegen Wohnungslose, gegen Arbeitslose, gegen Trinker, die da halt einfach viel Waren wurden dadurch mhm. auch heftig vertrieben.
1: Was dabei interessant ist, ist, dass es diesen Alkoholverbot tatsächlich auch lange gab in Baden-Württemberg. Von 2010 bis 2017 gab es ein lächtliches Verkaufsverbot für ähm, alkoholische ja. Getränke, dass man also zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens an Tankstellen oder Supermärkten keinen Alkohol mehr kaufen konnte. Und das hat dieselbe Regierung eigentlich vor zwei Jahren abgeschafft und jetzt wollen sie ah. es halt wieder einführen, nur weil jetzt einmal diese Ausschreitungen gab oder diese Krawallnacht gab. Ist auch total interessant zu beobachten, weil es ein Mittel ist, der überhaupt nicht produktiv ist. Ähm, gerade wenn man sich jetzt Thema Jugendhäuser oder einfach chillen in, an bestimmten Plätzen, wird das ähm, einfach das Problem verlagern. Die suchen sich einfach einen anderen Ort.
0: Einmal das und also gerade wenn es dann um so Jugend geht und ähm, auch migrantisierte Jugend ist da Alkohol auch wenig ein Problem. Also da gibt es ja auch ähm, allein von Studien und Statistiken ist der Alkoholkonsum seit Jahren rückläufig. Mhm. Und gerade wenn wenn man da auch in muslimische Communities gucken will, wird gerade da auch eher selten Alkohol getrunken.
1: Das ist völlig absurd. Also, ja, der Diskurs ist absurd. Was, was ich auch interessant fand, ähm, vielleicht hast du die Bilder auch gesehen, am Montag, als ähm, Strobel und Seehofer in Stuttgart diesen Kastenwagen begutachtet haben, also wirklich ja. diese Show veranstaltet haben, total bedrückt und ach ja, wir müssen jetzt unbedingt Solidarität zeigen. Ähm, ja, wie hast du das vielleicht eingeordnet? Das würde mich interessieren.
0: Also ich habe die Bilder gesehen. Ich fand, also es war auf jeden Fall eine heftige Bildsprache, die da sehr symbolisch aufgeladen wurde, fand mhm. ich. Wodurch dann auch eine sehr bedrückende Stimmung irgendwie er ja. erstellt wurde. Das hat mich auch so ein bisschen an die Bilder nach G20 in Hamburg erinnert, als da dann durch die Straßen gegangen wurde von irgendwelchen Politikern. Mhm. Die dann mit AnwohnerInnen gesprochen haben, sehr medienwirksam. Mhm. Was ich da dran total spannend fand, dass sich rausgestellt hat, dass der Polizeiwagen, der da begutachtet wurde, extra dafür hingefahren wurde. Also der mhm. war ja schon weg, und mhm. abtransportiert und der wurde jetzt extra für den Pressetermin ein, ein zweites Mal dahin gefahren, <lacht> so, damit ja. es auch irgendwie hübsche Fotos gibt. Das finde ich ist dann doch nochmal irgendwie on top. Mhm.
1: Auf jeden Fall. So habe ich das auch gesehen. Also, äh, <lacht> ich dachte, so, okay, damit wollen sie echt ein Zeichen setzen. Also, ja. das war dann schon klar.
0: Ja, ich finde es so krass, wie das irgendwie in anderen Ländern, also gerade diese Bildpolitik, die da jetzt ja gerade gefahren wird, wie das äh, zum Beispiel bei Trump immer sehr groß analysiert wird, welche Krawatte er trägt, wie seine Körperhaltung ist, mhm. so, und in Deutschland. Fahren Sie dann einen ausgebrannten Polizeiwagen hin für ein Foto. Also, mhm. na, das ist ja ein, doch eine sehr große Dissonanz in der Kritik und dann aber dem eigenen Verhalten, was mich mhm. immer wieder erstaunt, wie das so, so groß möglich ist. Mhm.
1: Das hast auf jeden Fall recht, ja. Das ist, ja, man, man schaut gar nicht so auf sich selbst und reflektiert das eigene Verhalten, was hier so passiert, Und guckt immer auf die anderen und sagt, okay, die machen das so, Trump macht das so. Wir tun das nicht, wir tun zumindest so, als wir das <lacht> ja. tun äh, und nehmen auch gerade gar keine Kritik an. Also man merkt ja, sobald es irgendwie eine Kritik gibt und wenn sie auch nur satirisch ist, wird das einfach aufgebauscht und in einen Zusammenhang gebracht, der äh, total schief ist.
0: Ja, erinnerst du dich noch an das, diesen Angriff auf das ZDF-Team, mhm. auf und danach hat äh, Horst Seehofer sehr medienwirksam angekündigt, dass JournalistInnen jetzt besser geschützt werden müssen, sowohl juristisch als auch auf der Straße. Mhm. Und das ist einfach sechs Wochen her. Das ja. ist einfach sechs Wochen her. So. Mhm. Und jetzt, ähm, ja, absurd irgendwie.
1: Ja, total.
0: Vorhin hattest du so ein bisschen erzählt wie das auch so in deiner Jugend in, in Stuttgart war. Also ich sage mhm. jetzt einfach mal so in deiner Jugend. Mhm. Warum glaubst du, ist es ausgerechnet jetzt in Stuttgart so hochgegangen? Weil mhm. an sich gab es ja auch ähm, ausreichend Anlässe, beispielsweise in Berlin direkt nach der Black Lives Matter Demo oder in Hamburg gab es dann ja auch gewahrsam Namen. Mhm.
1: Also ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Also Einmal eben durch die Pandemie, dass es wirklich, dass das Nachtleben zum Erliegen gekommen ist in der Stadt, ähm, so dass eigentlich sehr sehr viele Menschen sich in den in, in den öffentlichen Bereichen befinden. Ob es jetzt die Leute sind, die sonst auch dort chillen oder nicht, ist jetzt unklar. Ähm, das Weitere ist, was ich so ein bisschen mitbekommen habe am Samstag, ist, dass es, glaube ich, eine Demo gab zu den ähm, zu den Angriffen von Erdogan auf kurdische Gebiete mhm. und das eine erhöhte Polizeipräsenz ähm, erfordert hat, scheinbar in Stuttgart, und dementsprechend sich in der Innenstadt sehr, sehr viele PolizistInnen aufgehalten haben. Und auch, es gibt so eine, das ist wie so eine Partymeile, die Theodor Heus-Straße, wo auch äh, lustigerweise mittlerweile die Polizeizentrale stationiert ist. Also da, also, den kann man, also da kann man auch gar nicht mehr wirklich so schön Party machen, wie es halt mal war. <lacht> ähm, gerade in, in, in der Straße und auch den ganzen Parallelstraßen, also Königstraße und wenn man dann die Straßen hochgeht, ähm, ist generell ist Polizeipräsenz da, aber ich glaube, was jetzt halt eben passiert ist, ist, dass es weniger was damit zu tun hat, was mit Black Lives Matter passiert oder auch ähm, auf jeden Fall nichts mit mit dem Taz-Artikel, da, da <lacht> bin ich mir ziemlich sicher, dass kaum einer äh, von den Tätern ähm, oder den Beteiligten den überhaupt gelesen haben, sondern eher, dass da einfach eine Frustration da war. Also ich habe einige O-Töne gelesen ähm, von jungen Leuten, die beschrieben haben, was sie sonst so machen. Also die chillen meistens in der Gegend rum, treffen sich mit ihren Freundinnen. Und ähm, das ist auch völlig normal. Und ich glaube auch nicht, dass es das eigentlich so was Ungewöhnlich Ungewöhnliches nee. ist, was da passiert ist, sondern eher, dass äh, die mediale Präsenz von ähm, den jungen Leuten selbst, die dann eben gefilmt haben, das geteilt haben, und einfach die Wut rauskam, wo sie sich gesagt haben, jetzt oder nie, einfach weil das Thema Polizeigewalt schon ein bisschen ähm, jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber ich glaube, das ist einfach nur Frust und das Fass ist einfach zum Überlaufen gekommen. Ich, ich kann da jetzt nicht genau sagen, welcher Faktor da jetzt überwiegt, aber ähm, das alles zusammengefasst hat, glaube ich, das Fass wirklich zum Überlaufen gebracht.
0: Die Migrantifa Stuttgart, ein Beispiel, die haben auch dazu geschrieben, dass Während der Drogenkontrolle, bevor es eskaliert ist, ähm, wurde da zum Beispiel auch noch ein äh, schwarzer Jugendlicher extra drangsaliert. Es gab mhm. wohl rassistische Beleidigungen gegen Umstehende. Mhm. Und ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass so im Rahmen der Diskurse um Black Lives Matter und um Rassismus viele jetzt gesehen haben, dass ja auch davon betroffen sind und mhm. so in diesen Diskurs gerade so reinkommen
1: mhm.
0: und dass irgendwie so sich da eine Wut aufbaut. Also ich kann es irgendwie aus meiner Geschichte so erzählen. Ich habe relativ spät erst eigentlich so wirklich in Worte fassen können, was ich erlebe und daraus an sich so eine unfassbare Wut irgendwie entwickelt mhm. ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das halt auch ein Faktor ist, also gar nicht die Diskussion um Polizeigewalt alleine, sondern auch okay, ich werde aber auch gesellschaftlich
1: mhm. unterdrückt
0: mhm. so, also dass das auch das noch so mit reinspielt
1: Absolut, also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ähm dass gerade diese strukturellen Rassismen, die sie tagtäglich erleben, können, glaube ich, viele noch gar nicht in Worte fassen und tragen ja. diese Wut in sich. Also, es wird ja auch immer wieder gesagt, so ja, viele von ihnen betreiben ja auch Kampfsport. Also, das wurde ja jetzt auch wurde jetzt auch immer wieder mal gesagt in, in dem Diskurs zu der Krawallnacht, was ja natürlich auch ein Weg ist, um die Wut rauszulassen und nicht irgendwie zu sagen, so, hey, ich schlage jetzt irgendwie andere fremde Leute oder halt eben die Polizei, sondern lass meine Wut an einem Boxsack raus ähm, und versuch so weiterzukommen. Ähm, was interessant auch ist, ist ähm, mit der Rauschgiftkontrolle, dass die Leute sich eben solidarisiert haben. Die haben gesagt so, hey, ähm, mir kann das auch passieren, mir ist das schon passiert, ich möchte das nicht, dass das weiter so geht. Also, und dass das halt eben der Auslöser war. Ich, dass die Leute gesagt haben, okay, ich ich sehe, was in den USA passiert. Ich sehe, wie sich die Menschen auch hier immer mehr solidarisieren untereinander, dass ja. da auch ein größeres Empowerment auch entsteht. Und das eher ähm, auch der Grund ist.
0: Da würde ich eigentlich genauso mitgehen. Mhm. Gerade sozusagen der Kampf gegen den Kampf gegen Drogen sozusagen, der wird jetzt ja inzwischen auch einfach gesellschaftlich breiter geführt. Also mhm. ne, jetzt äh, wird sich ja zum Beispiel... Äh, durch sämtliche Bevölkerungsschichten für eine Legalisierung von Cannabis zum Beispiel mhm. ähm, stark gemacht. Mhm. Wobei allerdings gerade Cannabis auch und Anzeigen wegen Cannabis durchaus auch ein krasses Mittel der Repression sind. Also zum Beispiel mhm. in Berlin im, im Görlitzer Park haben ProzessbeobachterInnen immer wieder von Fällen berichtet, wo vermeintliche DealerInnen festgenommen wurden, mhm. ähm, die äh, schwarz waren und wo es dann Zeuge gegen oder Aussage gegen Aussage stand. Mhm. Dann wurde sich natürlich auf die Aussage von der P -P Polizei verlassen. Mhm. Ähm, und das ist ein ziemlich effektives Mittel, was da eingesetzt wird, also auch, dass wenn jemand zwei, drei Gramm dabei hat, dass es dann eine hohe Geldstrafe gibt oder mhm. im schlimmsten Fall eine Abschiebung, wenn kein Aufenthaltestitel da ist und so. Mhm. Ist das in Stuttgart auch so eine Dynamik, die da stattfindet? Also ich kenne es jetzt so groß, halt bloß aus Berlin und mhm. äh, Hamburg.
1: Mhm. Ähm. Mir persönlich ist es nicht so bekannt. Ich gehe aber davon aus, dass es ähnlich ist. Wahrscheinlich nicht so groß wie in Hamburg und Berlin, einfach oh. ähm, weil es da nochmal anders läuft. Ich mir aber tatsächlich auch vorstellen kann, ähm, dass es ähnlich läuft. Also ich weiß von manchen Leuten, die da auch bewusst aufpassen, gerade die wendig gelesen werden, ja. sagen, ich versuche so clean wie möglich zu sein, unterwegs zu sein, nicht auffällig zu sein die aber trotzdem immer wieder in Kontrollen geraten und wenn es blöd läuft, haben sie auch was dabei ähm, und dementsprechend dann auch bestraft werden. Und das ist das erinnert mich eigentlich eher auch daran, dass es ähnlich auch in den USA ist. Also, die, also alles, was in den USA passiert, passiert hier auch. Nur die Diskussionen sind viel, viel langsamer und ähm, auch gar nicht so transparent, wie man sich gerne wünschen würde. Und das ist natürlich auch ein Weg der Unterdrückung und gerade eben von ja. ähm, männlich gelesenen Menschen, ähm, die meistens auch noch einen ähm, Migrationshintergrund haben, also mehrfach margin marginalisiert werden. Ja.
0: ja. Du hast gesagt, das, was in den USA stattfindet, findet hier auch statt. Ich, ja, voll. Ich habe immer das Gefühl, das Einzige, was uns so von der, uns <lacht> so von der Eskalationsstufe hinaus so trennt, ist einfach das Waffengesetz. Mhm. Ansonsten diskursiv ist das alles gar nicht mehr so anders, habe ich das mhm. Gefühl. Zumindest, also sowohl von den Argumenten, die ausgetauscht werden, von Identity-Politics und Critical Correctness. Mhm. Im Großen und Ganzen sind da ja schon viele Parallelen.
1: Absolut. Ja, ich glaube, wenn wir äh, so, ein, so ein lockeres Waffengesetz wie in den USA hätten, würde es hier auch nochmal ganz anders ausschauen. Also da könnte ich mir auch gut vorstellen, äh, dass es eine größere Eskalation geben würde zwischen... Ähm, POCs und der Polizei, ähm, aber natürlich auch innerhalb der Communities, was ja auch immer wieder ja. in den USA so argumentiert wird, ja, was ist mit Black-on-Black-Crime? Ähm, ja, gibt's auch, aber das Schlimmere ist tatsächlich die Polizeigewalt, ähm, die strukturelle Gewalt und das sollte man sich zuerst anschauen.
0: Ja, und wobei da ja dann auch noch die Frage ist, aus welchen Gründen entsteht die Black-on-Black- -Black Gewalt? So, Weil genau. da ja auch sehr aktiv äh, Konkurrenz irgendwie aufgebaut wird und so weiter. Mhm. Also, mhm. Das Absolut. Ich habe in der ganzen Berichterstattung zu den Ausschreitungen in, in Stuttgart und auch so zu Drogenkriminalität in Stuttgart jetzt ganz viele Parallelen zu Hamburg gefunden. Mhm. Über das eine hatten wir im, im Vorgespräch ja auch schon gesprochen, dass es einfach ja. von unter anderem den Grünen regiert wird, also mhm. Hamburg-Grüne und, und spd wie würdest du das so bewerten, dass es ausgerechnet in den grünen Bundesländern, sag ich jetzt mal, mhm. doch auch einfach so eine krasse Verschärfung innerhalb der Polizei gibt?
1: Also wenn man sich historisch Baden-Württemberg anschaut, ist es eigentlich ein politisch äh, dominiertes Land von der CDU. Es gab halt einen politischen Wechsel ähm, nach den Demonstrationen gegen Stuttgart 21, wo dann die meisten gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt hier auch einen politischen Wandel, wo die Grünen dann erstmalig ähm, an die also zur Landesregierung gehörten und auch äh, den Min Ministerpräsidenten gestellt haben ähm, und zunächst dann auch äh, grün-rot waren, also SPD und Grüne zusammen. Mittlerweile ist, sind es die Grünen und die CDU. Und ich würde behaupten, dass die Grünen hier in Baden-Württemberg der CDU näher stehen als der SPD, politisch gesehen. Vor allem äh, Ministerpräsident Kretschmann, der relativ konservative Entscheidungen macht und seine Fraktion auch das so trägt. Mhm. Ähm, ich glaube, mit dem Hintergrundwissen kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen, warum das auch hier passiert und ich glaube halt auch, dass die meisten ähm, BürgerInnen hier in Baden-Württemberg tendenziell eher auch ähm, die Sicherheit der Polizei sich wünschen und aber gleichzeitig sich auch für den Klimawandel einsetzen, also das ist total paradox <lacht> aber ähm, ich glaube das ist das ist der Grund, warum die Grünen auch noch an der Macht sind und ich glaube auch weiterhin ähm, gewählt werden dann wenn nächstes Jahr Landtags- und Bundestagswahlen sind. Ähm, und ich glaube, es ist ja auch ein Teil der, Kam also jetzt der nicht der Kanzler, aber der Ministerpräsidenten-Kampagne ähm, zu sagen, okay, ähm, wir gucken da, dass dann die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger auch gesichert ist. Also das hängt damit natürlich auch zusammen. Also gerade ähm, die Verschärfung der Polizeigesetze hängt auch viel mit den äh, Terrorattacken zusammen. Paris ist jetzt ja. geografisch nicht so weit weg von Stuttgart und das natürlich dann auch ähm, dazu also dazu geführt hat, dass man hier sagt, okay, wir müssen hier unsere Polizei schon noch mal anders ausrüsten.
0: Ja, also einfach so eine Militarisierung auch der Polizei, genau. die da stattfindet. Genau. Kannst du grob sagen, wie lange so diese Militarisierung in, in Stuttgart oder generell in Baden-Württemberg so mhm. schon läuft?
1: Also die erste Verschärfung des Polizeigesetzes kam 2017. Ja. Also da gab es auch schon die grün-schwarze Regierung. Das ist vielleicht auch noch mal wichtig, <lacht> zu bringen, dass da dass die CDU auch mit dran hängt, ja. Und ähm, aktuell ist eine weitere Verschärfung geben soll und natürlich jetzt äh, mit den Geschehnissen in Stuttgart wahrscheinlich auch eher durchgewunken wird von allen Fraktionen, weil ich habe mir jetzt auch ein paar Ausschnitte aus dem Landtag angeschaut, wo die Krawallnacht ähm, natürlich sehr hitzig diskutiert wurde und eigentlich alle Parteien von AfD bis Grüne sich einig waren, dass man Solidarität mit der Polizei zeigen soll und dass man... Ähm, auch die Polizeikontrollen insgesamt und die Polizeipräsenz verstärken soll. Also das, was, was wir uns vielleicht nicht wünschen, wird wahrscheinlich geschehen, dass es einfach nochmal eine größere ja. Polizeipräsenz geben wird. Und auch eine stärkere Schutzausrüstung, das wird wahrscheinlich auch wieder auf eine weitere Militarisierung hinauslaufen. Und was ja auch das Polizeigesetz bisher schon erlaubt, ist zum Beispiel das, Nutzen von Explosivmitteln gab es jetzt bisher noch nicht. Aber wer weiß, also wenn es schon so in der Gesetzgebung drinne steht und die und die PolizistInnen sagen, okay, ähm, ich komme hier jetzt mit meinem Schlagstock oder mit meiner äh, Pistole nicht weiter, dann äh, werfe ich eine Handgranate, dann ist es halt so. Es, es ist halt krass. Also es ist ja. unvorstellbar.
0: Also ja, ich fand es in der äh, Berichterstattung auch abgefahren, wie da von... Der Terror in Stuttgart oder Krieg. bürgerkriegsähnliche Zustände. Mhm. Henrik M. Bruder hat ja sogar von Stuttgarts Kristallnacht gesprochen. Fand mhm. ich auch auf jeden Fall sehr groß. Mhm. Du hattest vorhin auch nochmal so angesprochen, dass es eigentlich keine wirklich politische Ausschreitungen waren. Ich glaube, ich würde dir da etwas widersprechen. Mhm. Weil das so eine Parallele zu G20 war, also ich mhm. finde, da gibt es ja viele Parallelen, weil sich da die Leute beispielsweise ja auch äh, viel gefilmt haben. Mhm. Es gab da irgendwie so gar keine D -D Distanz zwischen, okay, ich muss mich schützen, während ich irgendwas abfackel, so, mhm. ähm, das gab es da ja auch viel weniger und das habe ich jetzt in Stuttgart auch wieder gesehen. Mhm. Ähm, und Ich glaube, dass solche Wut und auch Gewaltausbrüche, die entstehen ja nicht so im luftleeren Raum. Und ne, wir hatten ja vorhin auch schon darüber gesprochen, dass da ja so eine große Frustration wahrscheinlich ist. Mhm. Und eventuell würden die Person das selber nicht als politische Handlung bewerten. Aber ich glaube halt schon, dass so dieser mhm. Frust rauslassen gegen ein Repressionsorgan äh, eigentlich sehr, sehr politisch ist, auch wenn es halt nicht in diesem geordneten Maßstab ist.
1: Mhm. Absolut. Und es ist ja auch, äh, da stimme ich dir auch voll zu vor allem, wenn man ja sich überlegt, the personal is political, wird ja oft auch ja. gesagt. Und das trifft da halt auch genau zu. Die Leute haben vermutlich, das können wir auch nur vermuten, dass sie ähm, nicht das Vokabular haben und sagen, hey, das, das, was ich mache, ist eigentlich auch Politik. Ist es ja auch. Ähm, ja. Aber das würden sie wahrscheinlich echt nicht so sehen. Also zumindest nicht auf den ersten Blick. Und ich glaube, das ist auch vielleicht für viele jetzt auch so die Erkenntnis, dass das, was da gerade passiert, auch... Ähm, ein politisches Empowerment ist und dass es das vielleicht vielen so erst nicht klar ist, weil bei Black Lives Matter, was man jetzt hier auch in Deutschland sieht, zum Beispiel mit den Silent Demos ist, dass die Leute, die das jetzt organisieren, plötzlich wach geworden sind, sehr viele junge Leute, die merken, okay, hey, ähm, ich habe politische Macht und ich muss sie nutzen ähm, und machen das halt eben durch Protestaktionen. Und das man kann ja im Grunde die Krawallnacht auch als eine Protestaktion sehen.
0: Ich würde auf jeden Fall behaupten, dass es eine Protestaktion. <lacht> ja. Also ja, ob es jetzt gegen ähm, Polizeischikane oder rassistische Drogenkontrollen ist,
1: mhm.
0: ist am Ende egal. Aber ich glaube, wenn mhm. sich 400 Leute gegen die Polizei solidarisieren, kann man das eigentlich bloß als Ausdruck eines irgendwie gearteten Protests mhm. sehen. So
1: mhm. Absolut.
0: Du hast eben äh, schon erzählt, dass so junge Leute gerade etwas aufwachen und anfangen, sich zu organisieren. Das ist mir mhm. jetzt auch so innerhalb dieses Diskurses und gerade so innerhalb der letzten zwei Wochen auch noch mal extrem aufgefallen, dass auch während dieses Backlashes oder der Diskursverschiebung haben sich immer wieder neue Gruppen zu Wort gemeldet und irgendwie sich vernetzt, verbunden und sich ähm, zum Beispiel auch, also es gab ja auch diesen ähm, Unterstützer-Innenbrief für Hängermedia, Jakubi, Fahrer, mhm. ähm, sodass es da ja auch doch ein großes Zusammenrücken gab. Mhm. Ist dir das aufgefallen? Und glaubst du, dass auch der Backlash jetzt irgendwas Gutes haben kann, sag ich jetzt mal. Mhm.
1: Also mir ist es auch aufgefallen, dass ähm, seit George Floyds Ermordung da vieles in gerade jungen Leuten geweckt hat. Man kann es noch nicht so ganz deuten. Ähm, ich arbeite auch viel mit jungen Leuten zusammen. und da, Also das ist halt ein großes Potenzial, dass man die halt jetzt schon so ein bisschen darauf nicht abzielt, aber dass man deren Bewusstsein ein bisschen schärft und sagt so, hey, das passiert hier gerade. Vielleicht habt ihr es vorher nicht so gesehen oder hat, habt, habt einfach nicht das Gefühl dafür gehabt, wie da, was da gerade passiert. Aber ich glaube auch, dass da vieles ähm, in den Leuten durchgeht und die sich auch Gemeinschaft suchen. Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass die Leute gucken, mit wem kann ich mich zusammentun, was können wir gemeinsam schaffen und erschaffen. Und was ich hier jetzt gerade sehe, also in Tübingen gibt es schon länger, einfach weil es auch eine Universitätsstadt ist. Aber ich lebe zum Beispiel in Reutling, das ist so ähm, eigentlich äh, wie Stuttgart nur ein Kleinformat mit 115.000 <lacht> Einwohnern, auch äh, viele, also ein hoher MigrantInnenanteil. Und auch hier passiert was, wo man merkt, okay, die Leute setzen sich jetzt tatsächlich hin und wollen was machen und diese Vernetzung auch gerade durchs Internet ist halt super, also nicht nur auf Twitter. Ich merke es ja. gerade ganz stark auf Instagram, also dass ja. Instagram sehr stark dafür genutzt wird, sich zu organisieren, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, zu informieren was halt total super ist, weil die Plattform war eigentlich nicht so ausgerichtet, so <lacht> eine Fotosharing-App und plötzlich wird man hier zum zum jungen Aktivistin
0: ausgebildet. Yes, <lacht> voll schön. Mhm. Ja, ich habe dieses Zusammenrücken und auch gerade von so jungen Leuten gesehen, auch so in meinem Freundesfreund in Kreis von so Leuten, die gerade erst so reingekommen sind oder die ich irgendwo mal entfernt kennengelernt habe, wo ich jetzt merke, okay, die haben gerade aus diesen zwei, drei, vier Wochen echt schon super viel mitgenommen zur mhm. Diskussion. Mhm. Und da fällt mir auch immer noch so zu ein, dass ähm, junge Leute, also, ne, ich bin jetzt 25, <lacht> <lacht> so, aber ähm, wenn ich jetzt so mit 16-, 17-, 18-Jährigen rede, zum Beispiel über Diskriminierung oder so. Mhm. Die sind einfach so viel fitter. Mhm. Also einfach, weil die nochmal ganz andere Zugänge haben und mhm. weil es in Deutschland jetzt halt auch Bücher wie Exit with gibt, als ich 16 war, Gab es das ja auch noch nicht. So. Genau. Mhm. Aber ich finde es so abgefahren, an welchem Punkt die jetzt sozusagen anfangen mhm. mit der P -P -P Politisierung, mhm. wo ich sage, okay, ich habe da schon drei Jahre <lacht> irgendwie gestruggelt. So mhm. und,
1: Was mir auch gerade, also weil du das ja auch gerade schon gesagt hast mit dem Unterstützinneren ähm, Brief, dass auch also die Leute, die auf Twitter beziehungsweise die auch schon eine größere Reichweite haben durch ihren ja. Beruf oder weil sie in Anführungsstrichen Influencer sind, sich auch wesentlich besser vernetzen und organisieren, das ist mir auch aufgefallen. Also da Stimmt. da läuft auch nochmal etwas ab. Das gab es davor nicht und gerade also mit BPOCs passiert das gerade noch mehr und ich finde das eigentlich total schön zu beobachten. Also ich beteilige mich da auch gerne. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin auch absoluter Fan davon. Also auch Gerade weil diese Vernetzung auch stattfindet, abseits des rassismus mhm. Also die Vernetzung findet halt auch statt. Also ich bin zum Beispiel in einer BIPOC-Podcaster-Innengruppe, mhm. wo es dann ziemlich wenig um Rassismus geht, aber mhm. wir da einfach solidarisch füreinander da sind und mhm. Ressourcen teilen und so. Mhm. Und das finde ich total schön und finde mir das auch einfach wünschen, dass es jetzt noch viel mehr entsteht. So.
1: Mhm. Ja, das wünsche ich mir auch. Und ich glaube, ich glaub, der Diskurs beziehungsweise die Verschiebung und dass wir erkennen, dass es, dass es diese Verschiebung und Verlagerung gibt, ähm, können wir auch nutzen, um zu sagen, hey, das ist nicht gut, lenken wir wieder zurück, schauen, dass wir uns selber organisieren, vernetzen, empowern und sagen, hey, schau mal, ähm, wir wollen aber nicht, dass es das so weitergeht und da müssen wir uns aber auch äh, zusammentun. Ich glaube, das ist so ganz wichtig. Also so alleine schafft man es nicht weit. Es ist leider so, es ist total ja. schade. Ähm, aber ich glaube, man kann sehr viel Kraft äh, daraus ziehen, wenn man sich zusammentut und sagt so, hey, ähm, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Aber gleichzeitig auch das, was du gerade gesagt hast, dass man sich nicht nur auf diesen Rassismusdiskurs beschränkt, sondern natürlich auch andere Bereiche des Lebens mit einbezieht. Ob das Hobbys sind, äh, der Beruf selber, ähm, oder sonstige Interessen, die man verfolgt, dass man sich da empowert und sich einfach gut aufstellt. Ich glaube, das ist schon auch wichtig.
0: Ja, voll. Du hattest es eben auch schon angesprochen, dass man sich so organisieren muss. Ich bin auch immer für eine migrantische Selbstorganisierung mhm. und will dazu hiermit auch nochmal groß aufrufen. Mhm. <lacht> In ganz vielen Städten gibt's, oder haben sich jetzt gerade Migrant-Hiefer-Gruppen neu gegründet. Es gibt mhm. die Initiative Schwarze Deutscher, wo man sich gut engagieren kann. Es gibt in zumindest Großstädten auch viele Vereine, Kulturvereine, Gedenkvereine, wo man immer gut mit rein kann. Und ja, wenn man die auch einfach bloß supporten will. Alle brauchen im Moment Geld. Oh ja. Das ist mhm. auch ein großer Aufruf an die weißen Allies in diesem Moment. Mhm. Spendet Geld, vor allem an schwarze Initiativen. Mhm. Das ist im Moment sehr nötig. Wir sind alle mhm. überlastet.
1: <lacht> oh, ja. oh ja. Ja, aber ich, ich stimme dir da voll zu und ich glaube, was jetzt auch gerade passiert ist, dass sich ähm, migrantische Bündnisse auch in kleineren Städten ähm, ja. jetzt etablieren langsam. Also es ist auch nicht einfach, vor allem wenn es keinen großen Migrationsanteil gibt. Aber zum Beispiel jetzt hier auch in Reutling gibt es eine Organisation, ich bin mir nicht sicher, ob sie migrantisch organisiert ist, aber sie machen viel zu migrantischen Themen, ähm, nennt sich Rosa mhm. und machen super Arbeit, ähm, was ich so bisher gesehen habe und ja, das ist halt total schön zu sehen, dass da jetzt auch gerade Migrantifa äh, sich aufstellt und ähm, sich Ortsgruppen bilden. Weil ich glaube, auch das ist ganz wichtig, Ich glaube, weil Antifa schon noch sehr, sehr weiß. Und ich glaube, ja. gerade jetzt müssen wir uns da auch solidarisieren und nicht sagen, okay, es sind jetzt nur die Schwarzen. Klar, es gibt schwarze Initiativen und klar, es gibt auch zum Beispiel asiatische Initiativen türkische Initiativen, die sind alle absolut wichtig, gerade für ihre Communities. Aber diese diese Solidarisierung, die dann mit übergreifenden Organisationen stattfinden, sind auch super wichtig.
0: Ja, voll. Ja, für mich heißt Migrantifa halt auch noch mal irgendwie was anderes, als wenn ich mich jetzt zum Beispiel in einem Kulturverein Mm -hmm. engagiere. Also da spielt auf jeden Fall auch so diese ja, antifaschistische Perspektive so mit rein, dass mm -hmm. ich weiß gar nicht, was ich jetzt so in meinem Podcast so dazu sagen darf, was da jetzt irgendwie juristisch <lacht> nice ist. <lacht> 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 ähm, ja, aber dass äh, da auf jeden Fall auch ähm, Selbstschutz äh, organisiert mm -hmm. wird, dass Schutz für Veranstaltungen organisiert wird. Mhm. Ja, das spielt für mich dann eine große Rolle und ich glaube, das wurde in den letzten Jahren von zumindest People of Color, da weiß ich das, ziemlich außer Acht gelassen, mhm. was uns jetzt gerade auch ziemlich auf die Füße fällt. Mhm. Muss man ja einfach sagen. Mhm.
1: Absolut, ja, da stimme ich dir voll zu und ich glaube, ich glaube jetzt werden die Strukturen gerade ähm, dafür aufgebaut, also man sieht es ja auch ähm, und ich hoffe, ja. dass es auch so weitergeht und dass es nicht irgendwie wieder schnell abflaut, aber ich glaube, jetzt gerade ist irgendwie so ein Moment, so ein historischer Moment, <lacht> was halt total schade ist, dass es irgendwie an dem Mord eines Menschen zusammenhängt, ja. aber ich glaube, es da passiert echt was, das uns nachhaltig prägen wird, wie lange es anhält, keine Ahnung, aber äh, für die nächsten Monate und wahrscheinlich auch Jahre wird das schon noch da bleiben und Thema sein. Zumindest werden wir es werden wir dafür sorgen.
0: Das glaube ich auch, ja. <lacht> Was glaubst du denn, wie wir den Diskurs wieder dahin kriegen können?
1: Puh, das ist... Ja, das Problem ist halt, dass halt sehr, sehr viele Menschen, also nicht nur in der Politik, sondern auch die Medien, und davon beeinflusst werden, wie BürgerInnen... Ähm, auf diese Situation, also ob es jetzt eben ähm, Hengames, äh Satireartikel ist oder halt eben die Krawallnach in Stuttgart einsortieren, die stimmen dem Ganzen ja auch zu. Also was ich viel gerade lese, ist halt ja, das stimmt, wir solidarisieren uns mit der Polizei, das geht gar nicht. Die meisten gar nicht diese Frage stellen, so warum machen die das überhaupt? Und ähm, das erstmal hinzukriegen, ich glaube, da muss schon viel passieren. Also es gibt, man merkt ja auch, dass äh, weder Seehofer noch die anderen einlenken. Seehofer sagt ja jetzt, ähm, er sieht von einer Anzeige ab, ähm, aber ist immer noch sehr, also er steht dazu, was er gesagt hat. Ja. Was du aber auch schon gesagt hast, vor sechs Wochen hat er noch was ganz anderes gesagt. Also ich glaube, der Schutz wird da nur J JournalistInnen geboten, die halt eben nicht marginalisiert werden. Solange das nicht für alle gilt, da kommen wir nicht weiter. Und ich bin mir nicht sicher, was dazu führen kann, diesen Diskurs wieder komplett zu verschieben. Außer vielleicht, wenn Merkel mal Stellung bezieht. Das hat sie ja bisher auch noch nicht gemacht. Ja. Ich glaube, wenn sie was sagen würde, und ich glaube, sie ist da schon auch direkter als alle anderen, könnte das zu einem Umschwung führen, aber halt auch nicht so sehr. Und mhm. ja also ich bin da leider ein bisschen pessimistisch, dass, dass es sehr, sehr schwer wird, äh, den Diskurs wieder in die richtige Lage ähm, zu verschieben. Wie siehst du es denn?
0: Ähm, ich glaube, ich würde mir von der Berichterstattung wünschen, dass einfach auf einem bestimmten, Common Ground berichtet wird. Also, dass mhm. zum Beispiel nicht immer wieder diskutiert wird, gibt es Rassismus in Deutschland? So, wie lange mhm. wollen wir das noch diskutieren? Mhm. Das ist jetzt einfach mal Common Ground. Wissenschaftlich wissen das alle, die sich irgendwie damit mal auseinandergesetzt haben, mindestens seit den 80ern.
1: Mhm. So,
0: wer das immer noch nicht wissen will, so. Rudi, schlag einmal eine Zeitung auf, dann weißt du das auch und dann ist gut mhm. so. Mhm. Und dass wir da nicht immer wieder von vorne anfangen, sondern einfach mal einen Diskurs auch weiterführen können. Mhm. Ja? Also ich habe das tatsächlich in einer <lacht> etwas kleineren Gruppe ausprobiert. Das sind wir ungefähr 30 bis 40 Leute und da, mhm. ich habe das Gefühl, dass es so mein kleines Deutschland-Testlabor. So. <lacht> <Cool. lacht> ähm, so was ich auch. <lacht> <lacht> da habe ich irgendwann gesagt, okay, ich diskutiere über bestimmte Sachen jetzt einfach gar nicht mehr. Ihr könnt da mhm. gerne weiter diskutieren, ist mir egal, ich mach's nicht mehr. Wenn ihr konkrete Fragen habt, googelt vorher. Wenn ihr das dann immer noch nicht wisst, dann gerne. Dann bin ich also, sofort am Start. Und seitdem führen wir auf einmal ganz andere Diskussionen, auf einem ganz anderen Level. Mhm. Ich, also, ne, und ich meine damit mhm. gar nicht, dass ich jetzt Leute aus dem Diskurs ausschließen will, weil sie Begriffe nicht verstehen oder ähnliches. Mhm. Ne, das mhm. immer wieder aufgreifen, immer wieder Begriffe erklären, immer wieder gucken, wie akademisch oder hochgestochen ist meine Sprache. Ne? das mhm. ist absolut wichtig, aber. Mhm wer nach wie vor zum Beispiel Rassismus, auch strukturellen Rassismus in Deutschland leugnet, Bilds halt auch nicht sehen. Mhm. Und da kann ich mich, glaube ich, argumentativ aufstellen, wie ich will. Ich würde mich dann nur abarbeiten, habe ich immer das Gefühl. So. Mhm.
1: Ja, also auch da stimme ich dir voll zu. Ich glaube, ich glaub, das ist auch etwas, was gerade ein bisschen mehr passiert. Also, dass sich Leute... Die ja. jetzt merken, okay, ich glaube, da ist tatsächlich auch was, was irgendwie mit strukturellem Rassismus in Deutschland <lacht> zu tun hat. Und sich äh, dem stellen und ähm, auch Fragen stellen, die gut sind, weil sie weiterführen und weniger so stagnieren. Weil ich glaube, so ja. die, der öffentliche Diskurs, wenn man sich den anschaut, der stagniert. Also da kann man, total. da verrennt man sich total. Aber so auf einem kleineren Level, da kann man schon viel machen, glaube ich. Und das sind die Leute habe ich das Gefühl, ein bisschen offener geworden. Ich weiß nicht, warum, also dass sie jetzt wirklich denken, also jetzt halt auch echt merken, wow, es gibt strukturelle Ärzte <lacht> in Deutschland. Ähm, und da jetzt sich auch mehr damit beschäftigen, man merkt es ja auch an den Bestsellerlisten, dass jetzt plötzlich antirassistische äh, Bücher so zu cool. Bestsellern werden. Also ich finde das total großartig. Ich hoffe, dass, also das wandelt sich dann auch in Handlungen um, ja. dass man wirklich das, was man gelesen hat, auch äh, umsetzt. Ähm, aber das bleibt halt abzuwarten. Und erst dann kann ich mir vorstellen, dass der Dustkurs auch wieder äh, Fahrt aufnimmt. Aber ich glaube, das dauert ein bisschen. Ich glaube, so schnell passiert Also zumindest auf öffentlicher Ebene. Auf kleiner Ebene passiert es auch. Ja. Ähm, aber es ist, glaube ich, ein längerer Prozess und den müssen wir halt aushalten.
0: Ja, wenn wir wahrscheinlich, wollen. Wahrscheinlich. Ja, wenn <lacht> wir wollen. Aber genau. wahrscheinlich so wie immer. Aber mhm. ich habe da inzwischen so James Baldwin im, im Ohr. Der hat doch, mhm. ich glaube, 83 oder so dieses großartige Interview gegeben, wo er dann auch gesagt wird, so ja, aber sie müssen ja auch irgendwie verstehen, dass das für die Weißen jetzt was Neues ist. Die brauchen ja Zeit, um das zu lernen. Wo er dann antwortet, ja, ihr nehmt meine Zeit und ihr habt die Zeit von meinem Vater genommen. Ihr habt die Zeit von meinem Bruder genommen. Ihr nehmt die Zeit von meiner Mutter und das macht ihr seit 400 Jahren. Wie viel Zeit wollt ihr denn noch? Mm. Und also, Very glaube cool. auf ihr ja, voll. <lacht> <So>. <lacht> also, ja, ich glaube, du hast recht, dass wir da warten müssen, aber ich bin da auch inzwischen immer so ein bisschen so zwiegespalten. Ich will jetzt aber auch nicht mehr mm -hmm. warten. <lacht> ich auch. <lacht>
1: Manchmal muss man es auch ein bisschen erzwingen, dass es auch vorankommt. Ja. Also das versuche ich gerade. Ähm, man dann auch, Also ich glaube, dieser Moment, ähm, also mich hat er echt empowert, dass ich wirklich jetzt nochmal Forscher bin und sage so, hey, ich will diesen Diskurs anstoßen, gerade in Institutionen, wo die Strukturen so etabliert sind und ständig reproduziert werden. Aber gerade da will ich eben diesen Anstoß geben und hoffen, dass es Anklang findet. Ja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, wenn sowohl du als auch ich in meinen Institutionen irgendwas bewegen können mhm. und sich ein, zwei, ganz, ganz viele Selbstorganisationen gründen.
1: Mhm.
0: Hoffe ich auch. Ja, dann äh, würde ich mich erstmal bei dir bedanken. Vielen ja. Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Mir, mir auch total, danke für die Einladung.
0: Das war eine weitere Folge vom Advil podcast Jasmin Nasrudin findet ihr auch auf Twitter unter FreeTheJazz. Alle Profile verlinke ich aber auch nochmal in die Infobox. Mich findet ihr auch auf Twitter unter payam-adweer, auf Instagram unter advil.de. oder ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an kontakt at -advil wo ihr Kritik und Feedback mit reinschmeißt. Ich würde mich sehr freuen von euch zu hören. Tschüss!